0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá, pessoal. Muito obrigado por acompanharem o podcast do Sicredi Aqui quem fala é o Elan Eduardo, da equipe de análise econômica. E hoje, no dia 8 de novembro de 2021, nós vamos conversar sobre os principais fatores que movimentaram não somente o mercado nacional, como os mercados no exterior, né? Iniciando ali pelas bolsas europeias, essas fecharam sem uma direção única hoje. Por um lado, nós tivemos alguns vetores positivos de negociação, sendo o principal deles o avanço de metais e do petróleo no mercado internacional, que acabou dando suporte a ações ligadas a essas commodities. Né? Também refletiram a divulgação da Administração Geral das Alfândegas chinesa, que as exportações do país aumentaram 27,1% na comparação anual com outubro, ou seja, este outubro com outubro do ano passado, o que representa uma pequena desaceleração em relação à divulgação de setembro, mas ainda assim superou a previsão de analistas e é visto como um dado positivo. Né? As importações cresceram 20,6% no mesmo período. No entanto, apesar desses vetores de alto, o forte avanço da semana passada acabou gerando algumas correções no dia de hoje, e a maior parte dos índices da região teve resultados bastante modestos e alguns com leve queda, né? como o caso do FTSE 100 no mercado uh, britânico, que registrou uma queda de 0,05%, e o DAX em Frankfurt, que teve uma queda de, de mesma magnitude. Né? O CAC 40 de Paris, por outro lado, avançou 0,10%, assim como alguns índices ibéricos, o que levou esse quadro geral, né, o índice pan-europeu Stock 600, a registrar uma alta de 0,04% no dia de ontem. Indo agora para os Estados Unidos, os, a inflação continua sendo o principal elemento de atenção por lá, principalmente a expectativa sobre a divulgação, que deve ocorrer amanhã, do, da inflação ao consumidor e ao produtor, agora do mês de outubro, né? Além dessas divulgações que ocorrem amanhã, a Distrital do Fed em Nova York divulgou uma pesquisa hoje que mostrou que a mediana das expectativas inflacionárias no país para daqui a um ano subiu de 5,3% em setembro para 5,7% na leitura de outubro. Né? Este é o maior nível da série histórica e mostra que os agentes estão percebendo uma inflação mais elevada e, no caso específico do, do 5,7%, bastante elevados quando comparada ao histórico de inflação dos Estados Unidos. Né? Isso vem limitando um pouco os negócios e pressionando principalmente o mercado de títulos, onde os treasuries avançaram no dia de hoje. Né? Por exemplo, o T-Note de 10 anos fechou o dia negociado em 1,49%, enquanto o T-Bond, de 30 anos, era negociado em 1,89% ao fim do dia de hoje. Né? Além disso, nós tivemos no país a aprovação do pacote de investimentos em infraestrutura por parte da Câmara dos Representantes. Esse pacote proposto pelo governo deve estar na casa de 1 trilhão de dólares e conta com recursos para modernizações de pontes, rodovias e portos. Agora, o, o pacote segue para a sanção do presidente Joe Biden, sendo este um democrata, e, apesar disso, o Partido Democrata não foi unânime na decisão de apoiar o pacote, tendo ele também apoio de alguns republicanos, ou seja, da oposição. Este maior nível de gastos esperado fez com que, as construtoras, principalmente nos índices acionários, tivessem um dia de alta, o que levou principalmente o Dow Jones a fechar com uma alta mais forte de 0,29%, enquanto o S&P 500 avançou 0,09% e o Nasdaq um pouco mais moderado em 0,07%. Todos em alta e alguns com uh, recordes históricos no dia de hoje. Além disso, o dólar... Teve uma negociação mais fraca hoje, fechou em queda de 0,29%, percebida pelo índice DXY, que compara a moeda contra seis rivais fortes, né? o que se refletiu também num espaço para o mercado de commodities, principalmente o, o preço do petróleo avançar. Né? O preço do petróleo também avançou pela decisão da Saudi Aramco, uma das maiores produtoras do mundo, em aumentar os preços da commodity nesse quadro o WTI era negociado em alta de 0,81% em 81,9 dólares o barril enquanto o Brent subiu 0,83% em 83,4 dólares o barril né? indo agora para o mercado doméstico nós tivemos um dia também de negações, de negociações limitadas principalmente por causa ainda da PEC dos precatórios né. A PEC ela divide opiniões, né? a princípio ela é vista como um caminho que já está precificado, ou seja, a forte deterioração que o mercado passou nas últimas semanas já contempla toda a expectativa em torno da PEC dos precatórios. Então, se por um lado o avanço dela uh, consolida as perdas recentes, por outro o travamento da, dessa, das negociações desse projeto pode, pode levar o governo a passar o Auxílio Brasil por outros meios, principalmente por meios de créditos extraordinários que pode ter um impacto ainda maior no quadro fiscal. Com isso, as novas incertezas em relação à aprovação, como o pedido de explicações da ministra Rosa Weber do STF, quanto à votação do projeto... Adicionou volatilidade nas negociações de hoje, mas por hora a promessa do presidente da Casa da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, de que a, o segundo turno deverá ocorrer amanhã, aplacou um pouco o sentimento de cautela. Né? Ainda assim, o Ibovespa fechou numa pequena queda de 0,04%, mas o dólar teve um avanço, fazendo com que uh, Uh, um avanço de 0,33%, fazendo com que a nossa taxa de câmbio fosse de R$ 5,54 no dia de hoje. Agora, a curva de juros refletiu principalmente divulgações que ocorreram de manhã, entre elas, por parte da Fundação Getúlio Vargas, o Índice Geral de Preços DI, né, o IGP-DI, que avançou 1,60% em outubro, quando comparado ao mês imediatamente anterior, superando a mediana de projeções do mercado, que apontava 1,28% então um pouco mais salgado do que o esperado. Além disso, nós tivemos o boletim Focus da Semana, compilado do, de projeções de mercado feito pelo Banco Central, que apresentou mais uma deterioração na visão do mercado para o IPCA desse ano, que avançou a 9,33%, e do ano que vem, que já está em 4,63%, bastante acima da meta, portanto. Além disso, o PIB sofreu recuos, é, nas suas projeções, em relação às projeções do, do, uh, da semana passada, o PIB de 2021 é esperado em 4,93% de alta, enquanto de 2022 foi para 1% de alta, de acordo com essa mediana de projeções. A Selic, por enquanto, está estável no ano de 2021 em 9,25%, mas subiu para 2022 a 11%. Né? Além disso, nós tivemos ah, declarações do diretor de política monetária do Banco Central, o Bruno Serra, que admitiu que pode ser ah, necessário um aperto de Selic ainda maior do que 1,5 ponto percentual previsto em ata, o que levou o mercado a precificar taxas de juros mais altas para dezembro, né, um avanço de dois pontos da Selic. Isso fez com que a parte curta da curva avançasse um pouco, no entanto, a parte intermediária e longa tinham alguma acomodação no dia de hoje. E com isso nós encerramos o podcast dessa segunda-feira, esperamos encontrá-los novamente amanhã e até mais. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi Até a próxima!